0: Play, der Musiksalon, mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen zum Musiksalon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Wiener Philharmoniker spielen in ihrem nächsten Abonnementkonzert, das Sie am kommenden Sonntag auch im Rundfunk hören können. Die sechste Symphonie von Antonin Dvořák. Das Stück ist kaum je, wenn überhaupt jemals, auf dem Programm der Abonnementkonzerte der Philharmoniker gestanden. Grund genug, sich einmal einen Überblick darüber zu verschaffen, was denn Antonin Dvořák als Symphoniker geleistet hat. Wir kennen Hand aufs Herz seine neunte Symphonie, die Symphonie aus der Neuen Welt, eine der meistgespielten Symphonien der Musikgeschichte, wir kennen vielleicht auch die achte, hin und wieder kommt die siebte dran, aber die sechste? Und was ist davor geschehen? Lassen wir uns heute ein wenig überraschen. unter Musikfreunden einen alten, scheinbar etwas dümmlichen, in Wahrheit aber sehr hintergründigen Witz. Der lautet so. Wie viele Symphonien hat Ludwig van Beethoven komponiert? Antwort Drei. Die dritte, die fünfte und die neunte. Nehmen wir noch die siebte hinzu, dann hat dieser Witz einen ziemlichen Wahrheitsgehalt, denn diese vier Symphonien werden tatsächlich viel, viel öfter gespielt als die fünf anderen. Natürlich weiß man, das beethoven neun symphonien komponiert hat. Aber wenn man dasselbe Spiel mit Antonin Dvorak spielt, der auch neun symphonien geschrieben hat, dann würde die Antwort in der Regel lauten, eine Symphonie. Nämlich die neunte und letzte, die Symphonie aus der Neuen Welt, die tatsächlich ist eine der meistgespielten Symphonien der Musikgeschichte. Kenner schätzen auch die achte in G-Dur, ein formal höchst experimentelles Werk, das auf seine Weise als amüsantes Satyrspiel in die Fußstapfen der siebenten Symphonie tritt. Ein d moll das hochdramatisch ist und durchaus auch einmal Richard-Wagner-Klänge anklingen lässt. Diese siebente enthält schon den ganzen Dvorak, wie wir ihn kennen und lieben. Da ist einmal der Komponist, der immer gern auch Musikdramatiker gewesen wäre, und es ist der Meister der slawischen Tänze, der den dritten Satz das Scherzo dazu nutzt, seine böhmischen Wurzeln zu offenbaren. Aber was hat Dvorak vor seinen drei großen Symphonien der Reifezeit komponiert? Anders als sein späterer großer Förderer Johannes Brahms hatte der böhmische Musikant Antonin Dvorak keine Skrupel, sich der Gattung der Symphonie zuzuwenden. 1865 schrieb der 24-Jährige gleich hintereinander zwei Symphonien, eine in C-Moll und eine in B-Dur. Die Forschung weist den beiden Stücken den Rang von Studienwerken zu, aber die erste der beiden Symphonien beginnt mit einem Klangbild, das den späteren Musikdramatiker, den Meister der späten symphonischen Dichtungen verrät. Die Klänge der Einleitung haben dem Werk den Untertitel beschert, die Glocken von Slonice. Das Geläute hat den jungen Komponisten zu einer bemerkenswerten Klangstudie inspiriert, womit eine der originellsten Symphonieeinleitungen der Romantik geboren war. Musik Das Werk, das diesem Glockengeläute folgt, ist nicht ganz so originell, wie die Einleitung verspricht. Aber immerhin, Antonin Troschak hat als 24-Jähriger eine erstaunliche Talentprobe abgegeben. Er hat sich dann acht Jahre Zeit gelassen, um seine dritte Symphonie in Estur zu vollenden. Die wandelt nun auf den Spuren von Richard Wagner und Franz Liszt. Die s symphonie ist die einzige, die ohne ein Skerzo auskommt, also nur dreisätzig geblieben ist, mit einem großen Trauermarsch als zentralem langsamen Satz, in dem dann durchaus einige Bayreuther Klänge zu hören sind. Der Destur-Mittelteil erinnert schon ein wenig an den Einzug der Götter in Walhall. Ausgereiftheit der gesamten Symphonie ist es doch schade, dass sie so gut wie nie im Konzertbetrieb zu erleben ist, vor allem aufgrund des ersten Satzes. Der gehört in seinem lyrischen Schwung zum Schönsten, was der junge Dwarscher komponiert hat. nach der dritten komponierte Antonin Dvorak bereits seine nächste Symphonie in D-Moll und wiederum mit höchst originellen einleitungskrängen Ein mystisches Raunen steht am Anfang dieser Symphonie. Ein Raunen, das etwa erinnert an Franz Liszt's Berg-Symphonie, die damals natürlich viel gespielt wurde und Vorbildfunktion hatte. Dvorak selbst wird diese Art von Klängen dann später, viel später, in seiner Oper Rusalka am Beginn des dritten Akts wiederkehren lassen. Das aus diesen raunenden Klängen herauswachsende Hauptthema nimmt dann allerdings den Tonfall der Tondichtungen von Friedrich Smetana an, dem ja die Neudeutsche Schule von Wagner und Liszt musikalisch auch nicht fremd gewesen ist. Anders als das Vorgängerstück hat die vierte Symphonie von Antonin Dorschak nun allerdings auch wieder ein Scherzo, und da kommt der böhmische Musikant, der Meister der slawischen Tänze, wieder ganz und gar zum Durchbruch. Wiederum ein Jahr später entstand die fünfte Sinfonie von Antonin Dvořák im F-Dur und ein zunächst sehr bukolisches, man könnte auch sagen pastorales Werk. Das Vorbild Beethoven steht natürlich noch über allem, aber auch die Beschäftigung mit der jüngeren deutschen Romantik hinterlässt ihre Spuren im Werk des böhmischen Meisters. Dass diese scheinbar so lyrische, ebenso pastorale fünfte Dvorak mit einem kämpferischen Finale endet, verbuchen Kenner gern auf das Konto der Brahms-Nähe von Dvorak, der es in seiner F-Tour-Symphonie, der dritten Symphonie, ja ähnlich gehalten hat. Allerdings ist da Vorsicht geboten, denn als Dvorak seine fünfte beendet hatte, war Brahms noch nicht einmal mit seiner ersten fertig. Er verspürte ja den Tritt des Riesen Beethoven nach eigener Aussage hinter sich und hat sich erst spät an die klassischen Formen gewagt. Allerdings hat er dann mit seiner zweiten Symphonie, die 1876 am Wörthersee entstanden ist, tatsächlich das Vorbild für die folgende dvořák symphonie geliefert. Dvorak Sechste in D-Dur, wie die zweite Brahms, erinnert vom ersten Takt an an das ganz offenkundige Vorbild. noch als im ersten Satz kommt Dvorak dem Vorbild der zweiten Symphonie von Johannes Brahms in seiner sechsten im Finale. Hören wir, wieder der letzte Satz bei Brahms beginnt. Nun das nach demselben Muster gestrickte Finale der d dur symphonie von Antonin Tverschak. Der persönlichste Satz der Sechsten Symphonie von Dvorak ist der dritte, ein Scherzo und ein echter Furiant, wenn man so will, einer von den beliebten slawischen Tänzen. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Die sechste Dvorak hören Sie mit den Philharmonikern im Abonnementkonzert auch in Ö1 am kommenden Sonntag ab 11 Uhr. Und den nächsten Musiksalon gibt's hier am kommenden Donnerstag. Bleiben Sie dem Pressepodcast auch zwischendurch dran. Play, Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. back.